0: En tu cabeza, ¿los dólares o los euros? No, no valen, <risa> Es mierda. Bitcoin es un sustituto a los bancos. Es un nuevo dinero. Es, para mí, un antes y un después en la humanidad, porque nunca habíamos tenido un dinero abierto, descentralizado, que todo el mundo puede utilizar, que es robusto, que da garantías, es como espectacular. La magia del oro es que no es de nadie, que está aquí. Y, te guste o no, está aquí. Y podría no estar, pero está. Pues Bitcoin está. Y nadie lo puede cambiar, nadie lo puede cerrar, nadie lo puede… Y tu opinión, me da igual. ¡Bienvenidos a la aldea! ¡Jorge Cremades!
1: ¡Urizaba! ¡Y Arnau Ramió! Un placer estar aquí. ¡Bienvenido, Arnau! ¡Qué ganas teníamos de hablar contigo! Y yo de venir, eh la bueno, verdad. Bueno, eh, yo creo que este es el mejor podcast al que has ido en tu vida. Sí, el mejor y el único. Así que, de momento… <risa> 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 o sea, es el primer podcast a, al que vas. Sí,
0: sí, sí, Bueno, muy
2: bien, muy bien.
1: Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Lo primero, suscribiros, darle like. Gracias por
2: estar ahí en la aldea. Estamos creciendo como la espuma. Uf, madre mía, Uri, qué locura, ¿eh? <risa> no paran de llegarnos mensajes, gente diciéndonos gracias porque nos, me has cambiado la vida. <risa> este Exacto. Es maravilloso. <risa> sí, 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 sí. O sea, una pasada todo esto. Gracias por todo lo que, lo que estáis aportando a la sociedad. Y hoy vamos a hablar
1: de tecnología… Dinero y futuro. Arnau. Venga. Perfecto. Arnau, para que la gente sepa y te, y te contextualice, tú eres un chico que tiene 24 años, de Girona. Exacto. Y a mí me gusta un poco el, el, el titular. ¿Te has comprado un CryptoPunk que te ha costado? 72 Ethers. Que en ese momento cuando te lo compraste era…
0: Dímelo, dímelo. <risa> Eran más de 200.000 dólares. Sí. Hasta aquí el podcast de hoy. <risa> <risa> cuéntanos. Eso eh, no, no lo entenderá nadie nunca, ¿no? Claro. Quizá
1: algún día, algún día sí, pero… Cuéntalo, cuéntanos eh, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, ¿qué es un CryptoPunk?
0: A ver, un, un CryptoPunk es un NFT. Uh -huh. um, en concreto es el, la primera colección de NFTs de la historia. Por tanto, podríamos definir los CryptoPunks como el primer activo digital único de la historia. Uh -huh. Y alguien puede preguntarse, ¿lo vale o no lo vale? Para mí lo vale de sobras, de, so, de super sobras. Uh -huh. Pienso que es algo que será casi tan relevante como las historias o las obras de arte que tenemos de hace cientos de años, con la particularidad de ser cien veces mejor que cualquiera de ellas, porque es transaccionable, es único, es digital, no deteriora, tiene cientos de cosas que la hacen mejores como activo. ¿no? Entonces, si tú quieres una obra de arte, quizá te gusta mucho, ¿no? Pero la usas como activo de, de inversión. Lo que buscas en realidad es un activo que sea transaccionable, que lo puedas vender al momento, que lo puedas demostrar que es tuyo en cualquier situación, que lo puedas vender ahora mismo a una persona que no conoces. Uh -huh. Y eso no te lo da una obra de arte tradicional, te lo da un, un NFT.
2: Pero tío, ¿no te, ¿no te tembló el pulso? ¿No pensaste por un momento, <risa> tío? A ver, voy a gastar sí, sí. 200.000 pavos en, en
0: esto. A ver, mira. Te, te cuento el, el momento, porque antes me lo has preguntado y he dicho, venga, lo, lo vemos después, ¿no? Vamos. Um, yo hacía tiempo que quería un punk, porque un punk para mí es como, hay una historia detrás, ¿no? Es como un OG de cripto, es una persona que, uy, que empezó desde hace tiempo y que incluso, um, respeto por la tecnología, por la des descentralización, no mm. para mí eran muchas más cosas.
1: Te hace como entrar dentro de incluso una comunidad. Una, un estilo de vida, una
0: mentalidad ¿no? en la que todo el mundo dice, ah, ok, es uno de los nuestros, ¿no? Sí, no tanto estilo de vida, porque el punk es el menos extravagante, es el más simple, es el más feo, es el más. es un píxel, ¿no? Es una uh -huh. foto pixelada. Pero entonces, me, me lo quería comprar sí o sí. Y un día, a las 12 de la noche, después de aquellos días largos que acabas mirando Instagram, pues me pongo. Una a noche mirar, cualquiera, ¿no? Sí. <risa> Y me pongo a mirar Punks, porque era lo, era lo, lo común en ese, en ese momento, y veo uno, que antes no, no lo había visto nunca a la venta, que se parecía a mí. ¿no? Y dije, vale, es este. Entonces envié los fondos, cambié de wallet, hice todas las, las movidas y todo, y, y lo compré. Y al comprarlo, no pasó nada. Claro, Yo me quedé ahí a las dos de la noche y compré y… Menos, me, me menos 200.000. Claro, <risa> me fui a dormir pensé, y pensé, ya, claro. ¿ya está? Y con el tiempo vas asumiendo que, bueno, ahora ya es tuyo para siempre, que se asocia con tu identidad y que eres como... Tienes un activo del mundo del metaverso, no de este mundo de activos digitales, y ahí le vas ganando cada vez más cariño. Así que yo creo que nunca lo voy a vender. Y ¿Nunca eres, lo vas a vender? No, 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 nunca. Al menos el pan.
1: O sea, nunca vas a vender ese CryptoPan que te que eh, compraste. Nunca... Imagínate que ahora, ¿en qué precio está eso? Es decir, ¿le has ganado precio? ¿Le has perdido?
0: He perdido en dólares, uh -huh. porque Ethereum bajó, pero en, en Ether, que al final es lo importante, yo por eso os dije 72 ethers porque valdrá más menos en dólares, pero da un poco igual. Ahora quizás se puede vender por 65. Uh -huh. Así que, bueno, tampoco… Tampoco es una pérdida relevante no, no, dentro
1: no. de tu patrimonio, ¿no? Pero bueno, no se puede o revalorizar
2: a nivel eso? de
0: mercado está bastante bien.
2: ¿No se puede revalorizar o que tú le des un valor superior? Yo creo que sí. Claro, ¿no? O sea, que decir, yo tengo un Picasso y si lo quiero vender por, no, por más. Se puede vender por más. Pero
1: claro, para que la gente lo entienda, la gente que esté un poco fuera del mundo NFT, del mundo inversión, eh, ¿podríamos decir que lo que tú tienes se asemejaría a tener un Picasso en la vida real? ¿En el mundo del arte?
0: Para mí es, es distinto, porque es una nueva era, es una. Es como el renacimiento, ¿no? En su momento, uh -huh. con la llegada de cientos de obras de arte y un montón de, de artistas que día de hoy, que no es un mundo que conozca muy bien. Entonces, para mí, los NFTs me hicieron entrar en apreciar mucho más el arte, que uh -huh. antes no, no, no me llamaba la atención. Para mí el NFT representa algo nuevo. Entonces, sí que se parece, porque al final es una obra, pero es una nueva era. Es tecnología, es un activo digital, es... representa cosas que se están creando a día de hoy. Uh -huh. No creo que en 15 años entenderemos mejor qué representa un pan de lo que lo representa hoy, uh -huh. que ya tiene... Algo, pero es que es muy temprano.
1: Es decir, dentro de 15 años podemos pensar que un cuadro de Picasso, que valga 200.000 euros como vale tu punk, dentro de 15 años seguirá siendo un, un cuadro de Picasso relevante y la gente lo querrá, ¿no? Si ahora mismo alguien te dice, te cambiamos ese NFT
0: por no. un cuadro
1: de Picasso que
0: dentro de 15 años seguro que... ¿No? No. <risa> Joder, tío. ¿Ya has, ¿ya has comprado más? Um, de, de punks No. Pero de NFTs he tenido esta ultim, última época, que han caído mucho, pues eh, he comprado bastantes. Porque creo, me, me gustan mucho. Yo le diría a una persona que no compres NFT si no te gusta el NFT. Porque en primer lugar compras una obra. Entonces tienes que vincularte con la colección, con lo que representa, la filosofía. Y, y aparte creo que es una buena inversión. Porque estás comprando Ether barato. Esto ya nos metemos en, en cripto y en invertir. Pero si tú compras algo a uno, puedes vender a tres. Y es en Ether, estás comprando Ether barato. Uh -huh. Es como comprar Ether a la mitad de precio, que eso es una, es una ganga, ¿no?
1: Ahora mismo. Y eso es un poco, de eso hablaremos también, hablaremos de inversión, hablaremos de cómo hiciste tu dinero. Tú tienes 24 años, eh, has podido comprar eso, pero no solo eh, ese CryptoPunk. Jorge te preguntaba, cuál, si tienes más NFTs, también te has comprado un Bored tape
0: Sí, el, el Bored Ape diría que es más por especulación, porque creo que podrá venderse por más Ether, el pan era más por... Por, por, por tenerlo, convicción, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te costó el, el boriot El Borte menos... Uh, creo que 120.000, pero, pero con la intención de... De, de venderlo más, sí. más alto.
1: O sea, de especular... Y, y no, con en,
0: no en dólares, porque los dólares para mí es... Valdrá el doble, la mitad en Ether. ¿no? Es decir, ese es un punto Muy importante. importante. Sí, sí. En tu cabeza... ¿Los dólares o los euros? No, no valen.
2: Es mierda. No,
1: ¿Pod obviamente. ¿Podemos repetir esto para el clip de TikTok? Sí, sí, sí. Los, de los euros y los dólares no valen.
0: Sí que valen, obviamente, pero lo comparo con Ether y aquí podemos entrar en… Por entremos, qué. entremos, entremos. A ver, Ethereum, imagino como contexto la, la blockchain en general, entonces… Intentaré ser breve, pero yo creo que quedará más o menos claro. Para, para
1: contextualizar también… ¿Vamos a ser criptobros o vamos a estar eh, hablando de... O sea,
0: ¿cómo vas a hacer el aprovecha de Ethereum? No, no, vamos a hablar de Ethereum de verdad. Vale, vale. No, no. Entonces, Bitcoin, para empezar con Bitcoin, Bitcoin es un sustituto a los bancos, ¿no? Entonces, si yo te envío un euro, el banco es el que lleva las cuentas. Él sabe que yo tengo 100, tú tienes 100. Si yo te envío uno, me pone 99.000, 101 a ti. ¿no? Entonces, confiamos en el banco en que sea el intermediario de los pagos. Porque si no, yo podría imprimir dinero o gastar dinero que no tengo... O podría gastar dos veces el mismo euro. Entonces, el banco se asegura de que uh -huh. si tú tienes 100 y gastas uno, tienes 99. Sí. Y esto nos da confianza. Esto está muy bien, pero depende del banco. Para bien y para mal. No es claro. que ni sea ni mejor ni peor, pero depende del banco. Dependo de la moneda que usa el banco, que la emite un banco central. Entonces, uh -huh. estoy obligado, por definición, a confiar en gente que no tengo por qué confiar y que han demostrado no ser confiables también es un punto importante, um, para poder vivir. Para, porque al final el dinero es como esta tecnología que nos coordina. Claro, Vosotros estáis aquí en el fondo porque si no generásemos nada en nuestro día a día, si no hubiera dinero, que sé, sería un caos. No, la gente no, no se organizaría, ¿no? no te traerían el paquete de Amazon, ¿no? porque no habría nadie que quiera hacer ese trabajo. Entonces el dinero es importante y estamos obligados a confiar en gente. Bitcoin lo cambia porque ya no tienes que confiar en un banco, puedes confiar en cientos de ordenadores o miles de ordenadores por el mundo que todos guardan la base de datos. Entonces, ya no es el banco que dice que yo tengo 100 y ahora 99, son miles de ordenadores por el mundo, que nadie puede controlar, que no se pueden hackear, y después todo un montón de cosas que son fascinantes, pero que se quedan ahí. Y eso es Bitcoin, es un nuevo dinero. Es, para mí, un antes y un después en la humanidad, porque nunca habíamos tenido un dinero abierto, descentralizado, que todo el mundo puede utilizar, que es robusto, que da garantías, es como espectacular. Y después tenemos Ethereum, que para mí es ya la, la otra, que es una blockchain donde en esta base de datos, donde se ponen las transacciones, se guardan también programas. Entonces, ahora podemos crear programas que no dependen de nadie. Y podrías vivir en un mundo donde tus imágenes de, o tus vídeos de Instagram no son realmente tuyos. Si Instagram... Decide joderte, que obviamente esperemos que no lo haga ni nada, pero… Por favor. Claro, en el que, caso de Jorge… Claro, tienes un problema, en ¿no? nuestro y... caso
1: tampoco sería tan, tan importante,
0: pero Jorge… el caso de Jorge, sí. y Me siguen dos millones de personas. Y claro, no es tuyo. Ningún seguidor es tuyo, ninguna sí, foto no es, es tuyo, mira, es decir, nada es tuyo. Sí, sí. Y, y no monetizas nada. Toda la atención que yo pongo en tus vídeos, tú lo monetizas si vendes algo. Pero esa atención Facebook la monetiza porque sí. cuela anuncios por ahí, pero tú no ganas nada. Entonces, este nuevo internet replantea todo. Replantea cómo serán las redes sociales, replantea cómo serán las finanzas, porque ahora yo no dependo de un banco para mover dinero, ni de un fondo de inversión para invertir. Es como, es tan tan grande el cambio que tampoco sabemos muy bien cómo va a acabar todo. Porque...
1: O nos van a dejar hacer ese cambio, es decir, eh, es posible que... Toda la gente que tiene el poder ahora, los bancos, eh, las naciones, eh, hemos visto diferentes bancos que están cayendo en el mundo, una crisis increíble, mmm, estados que prohíben exchange, bitcoin, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? ¿no?
0: A ver, como todo va a tener resistencia, pero es inevitable. Una vez aparece algo que es clarísimamente mejor, pues va a tardar más o menos, pero claro. no hay duda. Antes
1: hablabas del euro y del dólar. ¿Cuánto de tu patrimonio lo tienes en dinero fiat, que se llama, eh, euro eh, dólar, y cuánto en criptomonedas, en porcentaje?
0: No lo sé. Mm. Pongamos un 10% en euros. Por, por decir algo. ¿Y no, no tienes no, miedo? No lo sé. ¿Y no tienes miedo? No, porque tengo paciencia y tampoco necesito nada. No, no soy extravagante. Quizá me compro Punks, ¿no? <risa> <risa> pero no me compro nada más. O sea, eh, te has gastado unos 400.000 euros en NFTs
1: y es mejor, ¿no?
0: Visto así, visto así. No, no lo lo creo pensado. que tanto, no creo que tanto, pero... Coño, si uno te ha costado 200.000 200, y, y
1: el otro 150. Bueno, pues, pues sí. <risa> te has gastado 400.000 pavos en NFTs.
0: Te podías haber comprado un Lamborghini, pero... Claro, pero un Lamborghini... Es que... que... Claro, Ni claro. lo voy a usar porque me da vergüenza ya. ir con un Lamborghini que, que voy a, ¿Para qué? al pueblo... Que lo... ¿Para qué? El y encima...
2: Pero el pan, el pan es la polla, claro, que lo vas a usar más que el Lamborghini. Claro. Jorge, ¿qué prefieres? ¿Un Lamborghini sí. o un pan Un pan ¿sabes? Y, si, Va bien, y bien. si lo puedo partir por la mitad y ponerle tomatillo encima al pan me lo como. <risa> Oye, Arnau, eh, ¿Cómo has
1: llegado a este punto? Mucha gente se puede estar preguntando cómo un chaval de 24 años de Girona eh, llega a tener tanto dinero.
0: A ver, yo supongo que en parte, yo qué sé, las cosas, no, la vida que, que da vueltas, pero siempre he sido inquieto y, y creo que… Un chaval movido, ¿no? Como sí, decía... movido, movido. Yo creo no que movido? es la… movido y con, con poco miedo. En el sentido de siempre hay miedo y… y no, no, miedo, sí, miedo, un montón de miedo, pero, pero bueno, como que me ha, me ha atrevido a probar cosas uh -huh. y, y aunque digan algo que no sé qué, pues mira, que, no, que les den, ¿no?
2: ¿no? Pero cuenta lo que me has dicho antes desayunando, de que te, te
0: enamoró el mundo cripto, invertiste claro, ahí y salió bien. Sí, es, hice un montón de cosas, pero uh -huh. parte de ellas fue conocer Bitcoin, leí El patrón Bitcoin, que es un libro que es espectacular, y ahí como viviente no podía hacer otra cosa que obsesionarse con eso. Y... De hecho, le hice un trato a mi padre en ese momento. Yo había trabajado siempre en mi, la empresa familiar, con, entonces tenía recursos, invertí todo lo que tenía en cripto y le dije a mi padre… De, ¿Cuánto mira, fue en
1: ese momento? ¿Lo puedes decir? No?
0: 2017, me ha dicho. Uh, es que… no sé, más de 10.000, 15.000, pero bueno, era lo que tenía… 15.000 euros, vamos a poner, ¿no? Sí. Um, ¿Y, ¿Y le, compraste y... todo cripto? Sí. ¿Bitcoin? Sí, sí. Bitcoin y Ethereum, vale, vale. los dos. Y, y le hice un trato a mi padre y le dije, mira, cinco meses. Me das cinco meses con un sueldo mínimo. Si no, me vengo a trabajar a la empresa. <risa> y
1: tú pensabas, mierda, mierda, mierda. <risa> y,
0: y durante esos cinco meses me hice un curso en, en Madrid. Leí un montón y emprendimos una empresa que se llamaba Nexury en ese momento que no, no, no salió nada. Uh -huh. uh, trabajé después en una consultora con, con Miguel, que fue uno de mis primeros jefes. Uh -huh. que, que, bueno, aprendí un montón con Tutelus. Y, y ahí pues fue seguir El el mercado nos acompañó bastante bien, ¿no? El mercado hizo, hizo su hizo su muy temprano muy temprano que es toda la toda la parte de finanzas dentro de Ethereum, de descentralizadas. Uh -huh. Y eso y eso verdadero el Y Y a partir de ahí, pues bueno, lo que tú también conoces. Uh -huh. a una montaña rusa, crecimientos que son inexplicables, caídas que también son inexplicables... Y un montón de ilusión y pasión por esto. Qué y bueno. por enseñar también, que era construir y enseñar. Hacer cosas y, y enseñar.
1: Muchísima gente que no nos esté viendo te habrá visto en Internet, eh, te habrá visto eh, explicando cosas, en anuncios de YouTube. Mmm, una faceta que también tú has trabajado, que es la faceta de eh, la enseñanza, ¿no? Enseñarle a la gente y, sí. y, y la formación.
0: ¿Por qué te dio por eso? Primero porque me encanta. Y satisface mucho. Ahora tú empezabas el podcast diciendo, hostia, nos llegan mensajes de gente agradecida ¿no? por lo que estamos haciendo y es como cuando haces algo que directamente aporta valor a alguien, pues bueno, eh, satisface un montón. Uh -huh. Y aparte lo disfruto, me encanta. Pienso que esta tecnología abre un mundo de oportunidades para aquellos que lo quieran aprovechar, pero no hay los medios para hacerlo y creo que uh -huh. nacimos con la idea de dar esos medios. De una persona normal que ve Bitcoin y dice… No tengo ni idea, pero el banco no me gusta y hay algo de aquí que me, que me, que me atrae. ¿Cómo lo hago bien sin hacerme daño? ¿Cómo ah. lo, y, y lo principal no es se compra así, se vende así, es ¿para qué sirve? Por, ¿Por qué se inventó? Porque es la filosofía de detrás lo que hace que de verdad tú estés tranquilo con tu inversión. Uh -huh. Porque sabes que estás comprando una idea, ¿no? un, una, un cambio. Es un... Es un cambio de paradigma, ¿eh? Sí. Y,
1: y cuando te explican estas cosas que muchos no sabemos, ¿no? Es, es algo fascinante, pero no todo son cosas buenas. Entiendo que has mm, visto cosas malas, entiendo que has sufrido eh, caídas del mercado in, importantes y entiendo que te has cruzado también con gente que no era la gente que, que, que podía parecer, ¿no?
0: Al final supongo que… Encuentres lo que te encuentres seguramente era perfecto en ese momento y nos ha ayudado en, en, en lo que sea, pero sí que es cierto que el mercado a veces no acompaña y te da buenas hostias. También estar en cripto te da la tranquilidad de que si lo entiendes, bueno, ya, ya recuperará porque esto es solo el principio. Pero por otro lado, pues por ejemplo en la academia hemos encajado con unos socios donde no ha sido la, el mejor encaje, donde hemos salido algo escaldados, pero... Pero no cambiaría nada de cómo ha ido. Has Ahora, aprendido, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. También creo que era muy inocente, que no significa que deje de, ser, de serlo. que Creo que lo más bonito de lo que ha pasado es que no cambiaremos la forma en que hacemos las cosas por habernos encontrado gente que se aprovecha de ello. Uh -huh. um, Estás hablando
1: de desengaños que has tenido sí. en tu... En, en tu empresa, ¿no? Por ejemplo. Sí,
0: cosas de... que Al final, pues... Que
1: todo el mundo puede tener, ¿no?
0: Cuando pues, te pones con un socio
1: con una pareja, pues a lo mejor la cosa sale mal, ¿no? Sí. Sí,
0: sí. sea, sí. el socio y la pareja se parecen mucho, ¿eh? Eso estar ahí... Hombre, sí. <risa> Es una relación intensa, Sí, ¿eh?
2: a, a una le das por culo y a te da por culo. ¡Ja, <risa> Se mucho. Ay, depende sí en qué caso, depende claro. de en qué caso. Puede
0: ser
1: que tu socio sea tu pareja también. Entonces ya. <risa> entonces me explota ya todo, ¿no? Y estás en la mierda. Yo no sé, Jorge, tú qué relación tienes con los NFTs. Si has comprado alguna vez un NFT, con el mundo cripto y todas estas cosas. Yo lo
2: contaba en, en, unos podca en, en un podcast en este. <risa> de, hace unos tiempos, el mejor podcast. Que me, que me regaló uno una tía hace un, un NFT. Ah, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo fue Estaba eso? Estaba en Miami y, y nos fuimos a casa de un amigo que tenemos en común ¿Sabes? y en el, so, en el sofá la tía me empezó a hablar de los NFT y dije, no sé, es que tal, la otra vez sí, yo lo sabía, creo. únicamente lo que querías era que me, fuerte que, y flojo que habla, ella, ¿no? hablar de,
0: <risa> de de cripto, ¿no?
2: Pues la cosa es que estaba tan cansado que me dormí y todo, y la tía me regaló el NFT y lo tengo por ahí, pero es que ahora mismo se lo quería enseñar y no me acuerdo de la contraseña del, del pensé sí.
1: <risa> Puede ser que seas multimillonario y ni lo, sepas, y no ¿no? lo sepa
2: tío. Bueno.
1: Este es un poco el peligro también de todo esto. Es que perder una contraseña. ¿eh? Tío, yo a veces en mi Gmail, que tengo 17 Gmails, no sé qué cojones, o dónde tengo la contraseña y tal, no sé qué, eh, el banco puede ser eh, una putada y puede estar fatal todo lo que tú nos decías. Pero a veces confiar en mí mismo me da más, más miedo. <risa>
0: ¿Sabes? Y creo que el banco tiene que encontrar su modelo de negocio y actuar como ha sido siempre de, te guardo tu dinero sin jugar con él. Sí, ¿no? debería y, ser así. y tú confías en el banco, que habrá servicios, habrá gente que dirá, no, yo no quiero saber nada, lo guardo yo. Uh -huh. Y cada uno, ahora es una etapa temprana y falta UX, ¿no? falta experiencia de usuario, pero ya llegará. Uh
2: -huh. O las comisiones, tío, que es horrible, los putas comisiones. <risa> es algo que, que, Venga, no, Jorge, que no entiendo. Eh, hay un, una sección nueva, Arnau, que hemos creado hoy, que es la queja de Jorge. Mi queja es las comisiones del banco, o sea… Te pasas eh, 200 euros a una cuenta tuya propia y te cobran un euro y medio, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no cuesta nada, si es mentira, o sea, es mentira, lo único que han hecho es cambiar los números Tú mismo lo has dicho, no hay nadie ahí, no ha no, no costado que un tío pulse los botones para ponerte eso Un euro y medio perdido, ¿por qué? ¿Te hacen una transferencia? ¿Te quedas ahí eh, sin fondos y te cobran un recibo y tal? Te cobran también. Pero, ¿Qué cojones? No, pues no, no me pases el recibo. ¿no? Si me vas a cobrar, no me lo pases. Ah, no, y te lo cobran a ti y se lo cobran al otro. Ya. Te veo enfadado, ¿eh? ¿Qué me ha pasado hace poco? Te la voy a contar. Yo estaba apuntado en un gimnasio, de repente eh, voy a dar media baja del gimnasio, sí, me voy y, y, y tenía la cuenta que, que, que ya la tenía para pagar el gimnasio, iba a cerrar la cuenta también. Sí. Total, que el gimnasio me la cobra la cuenta donde ya no tenía dinero, mi cuenta se queda a menos 30 euros que valía el gimnasio sí. y me cobran, me quieren cobrar a mí los 30 euros de, de, ¿El de, el, gimnasio? del gimnasio, más aparte
1: Comisión.
2: 10, 18 euros por tener en una, una pasta, creo que eran 18 o 28, algo así, por tenerlo en negativo el banco. Sí, claro. Entonces yo ni me entero, porque ni me entero, porque ya había dejado la cuenta, digo, bueno, la tengo ahí, no, no la voy a usar para. De repente me llaman, como si fuera moroso <risa> Oye, que tienes que pagar y yo, pero que tengo que pagar ¿Qué? Ya me meto y veo que tengo ahí menos Cincuenta y pico euros, tío Digo, pero ¿qué es esto? Tal, ya me pongo a mirar Y digo, bueno y entonces, A la semana me vuelven a llamar Que tienes que pagar? Y yo, no no tengo que pagar O sea, habéis cobrado algo que yo no Que lo habrá pasado sin querer El, el, el gimnasio, no sé qué No, pues tienes que hablar tú con el gimnasio Y que te paguen. yo, ¿cómo? Voy al gimnasio, hablo con ellos me dicen, A nosotros también nos cobra el banco Por, por, este, por este dinero que, que, es, que es del banco, se supone Que no es mío ¿Sabes? O sea, hostia, el banco tío. ha pagado Hostia, claro y digo, entonces que al final eh, hicieron una reclamación oficial, no sé cuánto tal, y nos devolvieron todo a todos. Ah. Pero claro. tuviste que. Bueno, y aparte tiempo. que la tía llamándome tres, cuatro semanas mientras se realizaba todo. Y la tía llamando y yo diciendo, méteme en la, en la lista, que, ¿no? Sí, la lista de los morosos, pero no me llamen más. O sea, la, no queja de Jorge, te... la queja de Jorge
1: claro. está con fundamentos. Eh, ¿Tú cómo ves el futuro en este sentido, no? ¿Quieres decir algo más? No, no que estoy enfadado y solo quiero dejar a la cámara. Estoy enfadado. Vale, vale. Un primer plano de Jorge. Cara enfadado. Para la gente de Spotify. Para la gente de YouTube. Vale, después de, este, eh, de esta terapia de Jorge, porque Jorge no va al psicólogo, pero viene al podcast y entonces él como suelta. ¿sabes? Sí, 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 sí. Luego claro. yo lo tengo que atar como si fuera un pitbull por la calle, porque por claro, claro. se enfada. Pero en este sentido, ¿hasta dónde vamos a llegar y… Vamos a, a, a hacer un poco de predicción del futuro, ¿no? aunque no se pueda, pero ¿hasta dónde crees que puede llegar el precio, por ejemplo, de Ethereum, si es que ahora la gente que nos está escuchando tiene Ethereum?
0: A ver, es una pregunta trampa porque al final no todavía? lo sé, no lo sé, no tengo ni idea y tampoco es esperar que la gente piense, vale, si sí, se ha dicho en el podcast… Pero... Lo que dice la aldea no es claro, consejo de inversión. pero, pero como ¿eh? estamos aquí y está todo de, de bromas, yo supongo que no va veo... nada, me cago en lo... <risa> no, pero así más... Yo ver Bitcoin a más de un millón, lo veo. lo veo Y Ethereum, no, no lo sé. Mucho más de lo que vale ahora, sí. ¿A cuánto? A ver, mira, para ser exactos y no, no mojarnos, un millón viene de um, un estudio de ARK Invest, que es el fondo de, de empresas tecnológicas que crea como índices de inversión que yo diría que es el fondo más puntero en ello, pues predice 1,3 millones para 2030. Uh -huh. um, y después un último análisis que no me acuerdo de... Hay muchos, ¿eh? pero el que de esta semana que he leído, era de, un, de una banca de inversión, que su precio bajista para Ethereum eran 300 euros, si todo se iba a la mierda. Uh -huh. uh, el moderado era 15.000. Entonces, si todo va justito, 15.000. Si va bien, más de 50.000. Entonces, bueno... Pinta bien.
1: Y quiero decir que los CryptoPunks y los boretapes Tapes y todo eso, evidentemente también va a subir mucho ese, ese precio, ¿no?
0: Claro, aquí está la duda de si sube tanto es porque sube Ethereum o porque baja el dólar. ¿Y, y qué va a hacer el NFT? ¿Va a mantener su precio en, en dólares? Lo importante es, ¿va a valer más Ether o menos Ether? Ya. Yeah. Lo que haga en dólares, es que da igual. También hay uno que predicen precios de Bitcoin de 12 millones, porque lo que están prediciendo es una hiperinflación del dólar. Entonces el precio en dólares es que es
1: claro. Hay una, a, una noticia de esta semana de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los eh, una de las personas, uno de los inversores más, más eh, bueno que más dinero ha hecho en toda la historia, ¿no? Y decía que era el momento de vender todo. Momento de vender todo y estar con cash, con liquidez, para poder comprar en algún momento en el que pues, el mercado te, te lo permita. ¿no? ¿Tú cómo ves? Eh, es lo que dice Warren Buffett. Mm, o sea, a ver, tú eres un Ramió, él, él es Warren Buffett, vale pero me gustaría saber tu opinión.
0: Es una conversación larga, de hecho en, en la academia... Estos últimos días hemos hablado mucho de la situación macro, de qué es lo que está pasando, por qué fallan los bancos y, y hay un problema global que es, que es bastante gordo. Que yo, uno de los principales es que los bancos regionales en Estados Unidos están fallando porque tienen bonos a tipo de interés muy bajo, que en resumen es tú vas a buscar tu dinero y no, no lo tienen. Tienen un papel que en teoría vale uno, pero si lo quieren vender vale medio o vale 0,2. Entonces en el fondo no tienen el dinero y por eso han, han fracasado tantos. Entonces, si esto escala, um, probablemente ahí tendremos problemas. Y aparte hemos subido el tipo de interés en porcentaje, un récord que nunca lo habíamos visto, y esto va a petar en algún momento. Uh, entonces, sí, supongo que, que está en lo cierto. Cuando hablamos de cripto, quizá no sería tan radical porque sigo pensando que es una tecnología que tiene mucho que ofrecer, entonces que le queda mucho crecimiento, y que hemos tenido un, unas caídas que si hay gente que se ha posicionado no ha entrado mal. Ver, si has comprado a, yo qué sé, 15.000, 20.000... A ver, no has entrado mal. ¿Vender ahora por quizá vender más barato? Yo no lo haría. yo Al final, es una buena entrada. si hay de mejores, <ríe> de puta madre. Uh -huh. Y si no, um, es una
1: buena entrada. Te voy a preguntar algo, Arnau, y me, me contestas si quieres. ¿Cuál ha sido el precio, el mejor precio que has comprado Bitcoin?
0: Cuando empezamos era 2.000 euros, pero es que al final... Como alguien que te ha comprado a 3 dólares, da, da igual, porque es tan loca la experiencia de algo que sube mucho y que cae mucho, que al final lo que importa es cómo de bien lo has gestionado. Uh -huh. claro. ¿Y, ¿Y qué dicen tus padres? Mis padres, mis padres me quieren y ya… Y ya. ¿Pero flipan? <ríe> bueno, al final… O sea, a ver,
1: Arnau, tú has hecho millones con el, el entorno cripto. Tus padres, en el momento en el que decían dedícate a la empresa familiar o, o tal, a lo mejor no entendían lo que estabas haciendo y ahora te ven en este momento, ¿qué dicen?
0: Yo creo que no, hay, no, hay, no importa el dinero. El dinero es secundario, ni lo hemos hablado nunca, ni nunca para mí ha sido algo importante. Creo que, es que lo que ellos aprecian es que dedique mi vida a algo que me gusta, que lo haga con esfuerzo, que lo haga con principios, que sea auténtico en lo que hago, que, que pueda mirar atrás y decir, joder, me siento orgulloso de haber actuado así y que hey, yo, ya, yo ya me limpio si yo puedo estar tranquilo de cómo he actuado pues tus problemas son los tuyos y yo creo que es, es esto lo que valoran y es algo que veo en, en toda mi familia en general, son uh -huh. gente trabajadora que creo que me ha inspirado mucho en, en ser como soy y lo importante es esto porque ellos también se dedican a lo suyo, son muy buenos en lo suyo y, y al final por presumir de dinero no, no tiene mucho sentido, presumir de joder, de honestidad o de m, valores o de, de trabajar y de disfrutar de lo que haces, eso ya, eso vale más, ¿no? Tiene más...
1: ¡Qué bueno! ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Presumir de valores o de Lamborghini? El Lamborghini es un Lamborghini. <risa> Está genial, tío, porque yo, Arnau, te conocí hace bastantes años y, y creo que, que lo que acabas de decir ahora es algo que te define mucho en todo, ¿no? En el sentido del trabajo, en el sentido de de la honestidad y eh, lo hemos hablado un poco no en este mundo, en el mundo de las finanzas, en el mundo de cripto y tal, muchas veces es todo lo contrario. Lo que la gente ve en Instagram de Rolex, eh, estilos de vida locos, gente que ha invertido en una, en una moneda de mierda y ha ganado millones. Tú que estás mucho más metido en esto, ¿cuánto de verdad hay en ello?
0: Supongo que algo de verdad hay, ¿no? Porque hay gente que compra muy barato y vende muy caro y tiene suerte. Pero la realidad es que eso es suerte. Entonces, en un casino gana, ganan pocos, pierden muchos. Entonces, la gran mayoría de veces es, es así. Uh -huh. Ahora hay una moneda que se llama Pepe, que hicimos en análisis y las, como todo es público, es mágico. ¿no? Lo puedes saber todo. Las cuatro bolets que más han ganado, han ganado 14 millones, con inversiones quizá de, de nada, de mil dólares, porque compraron al principio de la locura. Y está muy bien. Pero es que han comprado algo que no vale nada. Yo desde el momento que salió ni, ni lo busqué. Me da igual. No quiero ni saberlo. Si va muy bien, mejor. Y si va mal, pues, pues no es mi foco. Eso no es valor. Eso es especular. Es tener poca paciencia. Y a la larga lo que irá bien es qué vale, qué aporta. Porque en cinco años el, el Pepe este…
1: Nadie se acordará, nadie mejor se acordará del, del
0: Pepe. Y dos, cuatro han ganado mucho y un millón han perdido. Ya, Así que no... Qué
1: miedo, ¿eh? Porque también en una cosa poco regulada como esta mucha gente puede decir, ¿quién me asegura las cosas? ¿Quién no está manipulando esto? No olvidemos que la persona que creó Bitcoin Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es ¿Qué? Entonces, partiendo de la base de que algo se ha creado y tú no sabes quién lo ha creado ¿Cómo
0: puedes confiar en eso? Creo que esto es lo que lo hace más especial porque si conociéramos quién lo ha creado pues no sería tan distinto a un banco, no, no sería... La magia del oro es que no es de nadie, que está aquí. Y, te guste o no, está aquí. Uh -huh. Y podría no estar, pero está. Pues Bitcoin está. Y nadie lo puede cambiar, nadie lo puede cerrar, nadie lo puede... Y tu opinión le da igual. La opinión de Trump le da igual a Bitcoin. Bitcoin ni... no sabe nada. Bitcoin sigue. Bitcoin es como cada 10 minutos crea un bloque, como si fuera el pulso de su corazón... Nunca ha fallado, no creo que, lo, que falle nunca, y Ethereum va por las bueno, sigue la misma tendencia.
1: Uh -huh. Wow, Arnau, es, es fascinante que una persona tan joven también tenga las cosas tan claras. Muchísima gente que nos esté viendo pues puede pensar que, que lo que tú estás diciendo es tu opinión y no puede pasar, ¿no? Que a lo mejor, pues, eh, claro. ¿no? Prohíben Bitcoin, prohíben Ethereum o todo se va a la mierda y has perdido todo tu dinero. Muchos te titlarán de, de inconsciente, incluso.
0: Claro, bueno, si hay momento para hacerlo es ahora, ¿no? <ríe> Supongo que claro, si tienes ya familia y tienes ya, pues eres más precavido, pero ahora, en mi caso... ¿Te da igual? Sí. ¿El qué? Pero, pero, el, pero el, proba el, el probablemente sí, sí. Pero el, el, el TikTok no. no.
1: ¿Te daría igual perderlo todo? O sea, está, no, no, evidentemente no te daría igual, pero ¿estás dispuesto a tomar el riesgo de perderlo todo?
0: Sí. De hecho, lo que, lo que ha sucedido en la academia ha sido reempezar desde cero. Y es bonito. Es... Primero sacas energía donde pensabas que no había. Uh -huh. ¿no? Es como oye, sacas partes de ti que antes no conocías. Y también vives momentos muy importantes en momentos donde te joden ¿no? o, o, o te la metes. Porque ahí, ahí mides tu... Si realmente eres fiel con tus valores o tu forma de ver... Si eres auténtico con lo que crees y lo que haces, Total, o tío. cuando te joden, pues ahí cambias de opinión y empiezas a joder. No. Total. Si sigues, pues ahí es como profundizas más. ¿no? En y tus valores, claro. en, tu, en lo que crees.
1: Me voy a poner un poco, un poco trascendental en esto, porque lo que os conozco y lo que creo que en esta mesa podemos... Eh, a, bueno, un poco hablar de ello, ¿no? Es el empezar de cero, ¿Vale? Yo, por ejemplo, ahora recientemente he tenido una operación que para mí ha sido una operación difícil y, y, y en el momento en el que estaba, estaba sufriendo mucho y, y ahora estoy mejor. Y es, mentalmente, pues yo pues eh, he creado una, una historia ¿no? que es el empezar de cero. Jorge, eh, ¿has tenido que empezar de cero alguna vez en tu vida? Si quieres, o claro, sea muy recientemente eh, has tenido que, que empezar de cero, ¿verdad? Sí. Hombre, y, la,
0: la bici. La bici, por
1: ejemplo. Ah, joder, la bici, eso fue no, pero hablo, no. hablo de, de cosas más, más más importantes, ¿no? Sí, 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 total. ¿Tuviste pero... un momento, si quieres contarlo? No hace falta que des detalles, ¿no? Pero el, el, el hecho de empezar de cero.
2: Bueno, sí. Tuve un momento en que un poco se me fue la vida a la mierda. Eh, bueno, por lo menos la estabilidad que yo tenía de vida. Y, y nada, y aún no he repuntado del todo, pero ahí estamos. Está, yo creo que estás mucho mejor de ese momento. Y a ti también te ha pasado lo mismo ahora, eh,
1: en tener que empezar el negocio otra vez de, de cero. Creo que es positivo, tío. Porque tú, por ejemplo, estabas en un momento jodido, estás remontando y estás haciendo cosas increíbles, diferentes, has tenido que pensar y reinventarte un poco. En mi caso también, ¿no? Eh, pues decir, joder, tengo que luchar con esto y, y, y también mentalmente ser más optimista. Y tú también, ¿no? Es una situación que, sí. que es jodida pero que puedes sacar algo, algo bueno. No sé qué opináis vosotros. No, que de primeras no lo ves. De
2: primeras solo Exacto. ves lo negativo, solo te, te enfocas en lo malo que te ha ocurrido y demás, pero que con, conforme avanza el tiempo y miras hacia atrás, te das cuenta que algo bueno has sacado o que por lo menos deberías intentar <risa> sacar algo bueno de ello. Pero ¿y cómo lo consigues? O sea, ¿cuál, cuál es tu
1: proceso mental para estar en la mierda y decir...?
2: Eh, pues yo creo que es un poco lo que decía no, que... que que te pones a prueba a ti mismo ¿no? y entonces eh, sin darte cuenta porque tú en ese momento no, no te miras a ti, sino miras el problema ¿no? eh, decides tirar hacia adelante sin, sin darte cuenta porque no te queda otra opción y ahí es donde encuentras tu valor y encuentras tu, tu capacidad de, de resiliencia ¿no? y de salir hacia adelante y, de, y darte cuenta que, que, joder, que estamos aquí para luchar y que también estamos aquí para, para vivir y no quedarnos en, encerrados o enfrascados en un, en un problema, sino dejarlo atrás y y mirar hacia adelante. Claro, eso es muy importante
1: y, y, y las imágenes yo creo que funcionan, ¿no? ¿Tú qué imagen tienes mental para decir me han jodido, eh, me, me, me han mentido, me han decepcionado, he perdido muchas cosas? ¿Cuál es la imagen para decir me da igual, tiro para adelante?
0: Que les jodan, ¿no? <risa> no, realmente para mí, en, en el fondo, ahora pensándolo, que estabas tú contestando, Jorge, yo estaba pensando. Y es que veo como... El, a ver, ¿cómo lo...? Si yo estoy cómodo con cómo he actuado, ¿no? estoy, miraré en cinco años y a pesar de cómo haya ido, yo no cambiaría nada de lo que he hecho, pues la vida tiene que ir bien. O sea, la, la vida es buena. Entonces, si yo, si yo hago las cosas bien, pues bueno, un, un bache, pero, pero irá bien. Es como confianza plena en que las cosas van bien y, y no cogérmelo tanto a pecho, que al final… Yeah.
2: Y que bueno, que tú me lo has dicho desayunando, que eh, estos ordeos antiguos que teníais os los han jugado, pero los nuevos que habéis encontrado se están aportando una rama nueva absoluta que no, que no
0: teníais. Son espectaculares. Bueno, tú los conoces, uh -huh. Uri, y sí, sí, unos, unos cracks. Uh -huh. Yo creo que al final de todo se aprende y las cosas
1: malas también están bien para, para poder saber que no las tienes que repetir. ¿no? El, el otro día también en la, en la Titan Desert, que Jorge ha hecho esta carrera increíble, con Skoda y ahí en, el en Marruecos, tío. Eh, creo que fue tu primo que, no, que dio una frase que, tío, la, sí. la pienso todo el rato. Sí, sí,
2: mi primo. Dijo, dijo, no terminas cuando estás cansado, terminas cuando has terminado. Totalmente. Y dijo otra
1: también, tu primo, que, el, que, que, que es Pablo, Pablo Coelho Cremades. Eh, <risa> decía, eh, lo bueno no dura para ah. siempre. Igual ocurre con lo malo. Entonces, cuando estás pensando que... que que cuando dices, joder, estoy ganando un montón de pasta y tal, no sé qué, piensa que no va a durar para siempre. Y cuando estás
0: en la mierda, no ganas un puto euro y estás... Que nadie te llama, tampoco va a durar para siempre. Sí, de hecho, en, quizá en estos momentos donde estas últimas... Es que además coincide que tu este último mes ha habido dos días que han sido de los dos peores días de mi vida, que fue como cuando descubrí que dos personas en las que yo confiaba que eran amigos, que yo había traído dentro, pues nos la... Bueno desde nuestra perspectiva, ¿no? porque al final cada uno tendrá su historia, claro. pues yo sentí traición como uh -huh. una decepción importante y el otro día fue cuando parte de los trabajadores también pues um, bueno, dejaron el proyecto pero a pesar de haber vivido dos días muy muy duros entre medio vivimos días brutales, era como era, era eh, como el bitcoin de como días, días. Yo, era, era, tío. Sí, mi socio Xavi Las ah, criptomociones, tío. ¡Wow! Lo, lo definía como periodos, periodos de 12 horas Joder, Eran 12 horas muy bien, 12 horas muy mal. Ya, Porque ya. depende de qué noticia, depende de qué, de qué movimiento de estabas. Bah, ya lo teníamos, bah, estamos en la mierda. Uh -huh. Y íbamos cambiando.
1: <risa> Esto, tío, yo creo que nosotros tenemos un público muy joven, muy fiel. Gracias por estar ahí en la aldea, suscribiros, darle like y todo eso. Pero vosotros os imagináis a nuestros padres viviendo una vida como la nuestra, en todos los sentidos, ¿eh? en la volatilidad de las cosas, en lo rápido que es. En, yo no me imagino a mis padres o a mis abuelos en una en, en las conversaciones que tenemos, incluso, sí. ¿no? De, de mis abuelos en la mesa de. de diciendo, ¿Eres feliz, Celia? Y, <risa> y ella, pues no lo sé, Vicente. Se llaman Celia, Vicente. Entonces, <risa> <risa> Entonces todas estas cosas, tío, eh, es una que estés tú aquí hoy, con 24 años, hablando de, de el dinero que tienes, de, de lo que has hecho, de finanzas, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no?
0: Supongo que se tendrían que adaptar, ¿no? Si hubieran nacido en nuestra época, pero ahora va muy rápido. Y todo, todo. solo por poner el tema de la IA, que ahora estamos wow. con cripto y con IA. Para mí, cripto siempre será filosóficamente más interesante. Es como IA y hace años que sabemos que un día vendrá un robot y lo hará todo. Pero cripto es como una idea nueva que aún no estamos adaptando. Pero a la IA, hostia, es alucinante, ¿eh? Lo va, lo va a cambiar todo. Ya lo está cambiando, ya lo está cambiando sí. todo. Cuéntanos
1: un poquito más de tú qué te dedicas profesionalmente, que además impartes eh, docencia acerca de
0: ello. Para mí es un mundo nuevo. Hemos estado indagando en ello hace un año. Lo hemos integrado en Temar, que es la empresa de desarrollo, donde hacemos o proyectos blockchain, y ahora también de ella, porque ha sido como... Y te lo pondré como, como, como ejemplos, ¿no? Um, imagina nuestra empresa, ¿no? Uh -huh. O una empresa que se dedica a dar productos online. Que tienes una IA que la puedes programar sin código. Puedes aprender a hacerlo sin código. Entonces, sí. te podemos enseñar nosotros a hacerlo. Creas una herramienta donde ChatGPT o, o Bart o la IA que quieras utilizar se conecta con todos los feedbacks que te llegan de la gente. Los escucha. Les pregunta, vale, ¿y esto por qué? Entonces, habla con ellos, lo entiende. Aprende. aprende te saca un report cada viernes de cosas que puedes hacer mejor. Y de las campañas de marketing saca qué le gusta a la gente y qué no, coges todas las campañas, se mira el vídeo, mira los resultados y a cada mes te, di te dice, mira, estos son los cinco anuncios que tienes que hacer, la luz, que sea más oscuro porque funciona mejor, di esto de esta manera, te has cargado aquí a… a, a todo un departamento de marketing. Joder, y copy y, y, y es que no es que sea, no es que seas, estés siendo mal, es que lo hace mejor. Yeah. Es que ni todo el equipo podrá ser tan eficiente, cumplirá tan bien como una IA. Y, y no parará de mejorar. O sea, para mí la IA, entenderla ha sido como, madre mía. Ha sido la primera vez después de cripto y después de los punks que algo me fascina. Que me, que me quita el sueño.
1: Claro. ¿Y cuál es el, el roadmap de esto? ¿Cuál es el futuro de esto? Porque yo siento que cada semana van pasando cosas nuevas. Y ahora Google… Eh, recientemente ha presentado Bart y muchas otras cosas eh, centradas
0: en la IA y dicen que ChatGPT está ya obsoleto. No creo que obsoleto, habrá varios, pero va muy rápido. Uh -huh. va muy rápido. Y el problema es que no lo puedes parar. Es imposible. Es... Y veo un problema grande, veo dos, que es, primero, que mucha gente perderá el trabajo. Seguro. Es como, la IA quizá, no, quizá no, en, es que incluso dos años, a la que una empresa lo use claro. será tantísimo mejor que otra, que es que no tendrán opción. Porque o sea, ¿Tú es crees exagerado?
1: que la adopción será mucho más rápida sí, que, por será ejemplo, en el rápido. tema de cripto?
0: Sí, cripto es un cambio de filosofía de cómo entendemos el valor. Es uh -huh. más profundo. Uh -huh. Creo que nos cambia más. Uh -huh. Y ya es algo que ya entendemos, que tú harás lo mismo que hacías, pero diez veces mejor, Preguntándose a, a Siri, ¿no? O a claro, o Alexa. Es, es como… Entonces, va a ir muy rápido. Y, por otro lado, creo que no hay otra opción que una renta universal, que haya un sueldo sí. para todo el mundo, porque no habrá trabajo… Y ahí el problema que veo es, ¿qué, qué coño va a hacer la gente? Eso
2: de si tendrá la decía... capacidad de, de
0: vivir por algo más que no sea ganar más que el otro. O, o... De eso hablaba Elon Musk hace bueno, varios años. Claro, eso de reflexión y pensé,
2: Madre, es que sí. es un problema.
1: Pero eh, explícadmelo un poco, porque no... no... Que el,
2: el fundamento universal ahora del ser humano es el, el, el vivir con un objetivo, que es el trabajo, aunque no lo, que, no lo miremos así. Pero el trabajo es, te levantas, trabajas y ganas dinero, lo que sea. Sí. Eh, en un futuro ya no será ni necesario cultivar, no será necesario eh, pues todo esto del trabajo y demás y tal, lo harán todas las máquinas en, en un futuro o máquinas o la IA o como uh -huh. lo queramos definir entonces ya el ser humano ¿para qué, para qué vivirá? ¿para vivir experiencias?
1: Claro, se... pero, pero habrá muchas otras cosas es decir, puede ser, ¿eh? pero un podcast como este, ¿habrá un momento en el que Jorge sea un autómata, yo sea un autómata, tú eres otro autómata y habrá y de qué hablamos, ¿sabes? Si hablamos
0: de emoción... Claro, la emoción y la conciencia no. y la creatividad siempre será algo único. Pero no quita que tendrás X millones de personas en sus casas, así... Claro, pues ya hay gente que, no, que vive de la nada, ¿no? Y, sí, tío. Y, Tendrá que hacer más yoga, ¿no? Meditar sí. más. Viajar. <risa> pues, es que, claro, pues yo,
2: otra cosa que me encantaría que pasara pronto es el tema del transporte. que, que Puedes viajar de un lado... Bueno, ya no en el mundo, si fuera, pero... Irte a Japón, en, que ya están mirando esos eh, aviones que llegas en seis horas a Japón, de, cien, uh -huh. o de España o algo así. O sea, tú imagínate cruzar el mundo en seis horas o, claro. o en una hora. O en,
1: sí, sí, lo que nos va a cambiar. el Y en todos los aspectos. ¿eh? Yo, ¿no? Volviendo un poco también a, a este tema médico, ¿no? Eh, yo ahora me tuvieron que operar, me rajaron el cuello, que se ve la cicatriz, me quitaron una almohadilla de la, de la cervical y me pusieron una de titanio. Hace, 100 años, hace cien bueno, 100 años, a lo mejor estaba... Menos, claro. Estaba, claro. Estaba, chavo, Todas, ya, estaba jodido. jodido. Claro. Estaba jodido. Que sigo jodido, pero bueno. <risa> Oye, Arnau, eh, para terminar un poco toda esta charla, que podríamos estar horas hablando contigo, es fascinante que, pues, siendo eh, tan joven y, y teniendo las ideas tan claras, cómo las puedes también mm, eh, comunicar. Me gustaría hablar de la universidad. Mucha gente que no la escucha va a la universidad, confía en la universidad. ¿Tú cómo ves también esta, esta nueva tendencia de aprender por YouTube, aprender por TikTok, eh, Qué pregunta. Eh, porque, si hubiera
0: escogido, diría ¿qué perfecto. Claro, eres. Pero, pero
1: en un momento, en un momento me, lo, me lo desarrollas, pero el otro día estuve, estuve viendo a, a Rodrigo Taramona, que desde aquí le mandamos un saludo, un chico que además se dedica a hacer eh, divulgación en redes sociales, etcétera, etcétera, y decía que en TikTok hay en, en China, por ejemplo, en ciertas horas, TikTok ya solo da un tipo de, de TikToks, ¿no? Entonces tú puedes estar viendo y puedes estar aprendiendo. Muchas otras cosas. No viendo bailes, sino viendo cosas de física, cosas de matemáticas. Entonces, lo que está pasando es que en China la gente no quiere ser influencer como aquí. En Occidente la gente quiere ser influencer. En China, pues, están viendo todo esto y quieren ser astronautas, quieren ser matemáticos, quieren ser médicos y todas esas cosas.
0: ¡Wow! ¡Eh, Qué <risa> es, es un cambio... Sí que que decir, me... perdón, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> A ver, y, yendo a la pregunta, ¿no? Um, después de estos últimos dos años, entrando en la formación y enseñando a miles de personas, sí. yo ahí he, he vivido algo especial que es, yo tengo un compromiso y, un, y una responsabilidad con la gente que confía en mí. Uh -huh. porque si tú has pagado la cantidad de, de esa formación, yo te prometo un cambio, yo me comprometo en que, que así sea. Vale. Y no te hago un curso de cuatro años lleno de paja, te lo hago en... En cuatro meses saldrás de aquí siendo un crack en IA, siendo un crack en cripto, aprendiendo a programar un poco más, pero tecnología. ¿no? Es lo que nosotros sabemos, es lo que nos gusta y creemos que la gente, si no se prepara, los va a pillar pues, descalzos. ¿no? Y, uh -huh. y quien se prepare estará muy cómodo en, en medio del caos. Vale. Entonces, yo veo las unis y es decepcionante porque una uni tiene nombre, pero le da igual si yo voy a clase. No, no tiene un compromiso conmigo. Le da igual todo. No, no, no va a intentar siempre ser mejor para enseñarte mejor o para que tú aprendas de verdad. Y creo que viene un cambio importante en la formación. Tú pero, visteis a Romu, ¿no? Sí, como, sí. Es como gente que enseña porque le apasiona, uh -huh. que lo hace bien, que es un crack en, en lo que hace.
1: Claro, pero yo creo que ahí... Yo fui a la universidad, estuve cuatro años y aprendí muchísimo. Otras cosas no, pero algunas sí. Y una muy importante es precisamente eso que dices, que es que nadie me tenía que perseguir para poder hacer las cosas. Entonces, si yo no iba a la universidad, nadie me perseguía para que fuera. Tenía que ir. Si no iba, era mi problema. Entonces, eso también aprendes un sentido de responsabilidad
0: y de sacrificio, tío. Sí, a ver, no es por ir en contra de la universidad. ¿eh? Creo que la, la uni, en parte, si quieres hacer matemáticas, pues tienes que ir, sí o sí. Pero veo como un nicho, una nueva era de formación, de gente que conoce muy bien un tema y que te puede enseñar. No en cuatro años, sino en poco tiempo, sin un título mágico, sino con la garantía de que realmente sabes y, y sobre temas donde la universidad nunca podrá estar tan actualizado como nosotros. claro, Porque nos dedicamos a ello, porque construimos cosas con IA o con cripto. Uh -huh. Es muy, es prácticamente imposible. Y no solo eso,
1: porque también en un programa universitario se tiene que consensuar con muchas universidades, tiene que aprobar la, claro. eh, pues, leyes, incluso políticos. En vuestro caso, tú puedes comentar
0: una noticia de ayer.
1: Y, exacto, exacto. y
0: puedes enseñar una noticia que sucedió ayer, ¿no? Es como la actualización que tienes sobre el mundo es de otro nivel. Y sobre todo es la entrega de unas personas que le tienen vocación por enseñar de... tú tienes el compromiso conmigo, uh -huh. no con la universidad. Uh -huh. O con, con nosotros que representamos esta marca y creo que ahí habrá un gran cambio. O espero que, lo, que, lo, que suceda, porque cuatro años estudiando, cuando en tres meses realmente puede ser muy bueno en un tema... Si alguien te enseña bien, esto se tiene que aprovechar. Es que claro. esto no... Estamos en un momento muy convulso, muy difícil
1: para mucha gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo, que a lo mejor no tiene trabajo, no tiene dinero, está luchando. Pero también en un, en un momento de oportunidades y de poder construir cosas. ¿no? Arnau, ha sido un
0: placer tenerte aquí en la aldea. Lo mismo digo, lo he disfrutado un montón.
1: Te vamos, a, te vamos a seguir. Espero que la gente también te siga en las redes sociales. Eh, y nada, otro día puedes venir y contarnos a ver si te has comprado más CryptoPunks.
0: <ríe> no creo más CryptoPunks, pero podemos hacer update de cómo va la IA, cómo va Crypto… Porque no, no para de… El Lamborghini, tío. Cuando
2: lo pilles, avísanos. Sí, sí. Has venido, has venido en autobús, tío. Claro, tío. <risa>
1: Arnau Ramió, en la aldea. ¡Jorge Cremades! ¡Suscribiros! ¡Chao, chao! ¡Viva la aldea!